0: Yeah. But <laughs> Salut, c'est Juliette Katz de Coucou les Girls. Bienvenue dans le podcast. Chaque semaine, j'invite une personne pour discuter ensemble d'un sujet de société et on en parle de façon cash. Les enregistrements se font assis par terre dans une ambiance cocooning et propice aux confidences. Le podcast, c'est votre nouvel espace de liberté dans lequel je vous donne rendez-vous chaque mardi sur toutes les plateformes de streaming audio, ainsi qu'une fois par mois sur Twitch pour un épisode hors série. Et pour les auditeurs et les auditrices qui écoutent cet épisode mardi 6 décembre, jour de sa sortie, je vous donne rendez-vous ce soir pour ce troisième et dernier live de la saison. Aujourd'hui, je reçois Morgane. Morgane, elle a vu sa vie basculer du jour au lendemain, lorsque sa mère s'est retrouvée en prison. Avoir un proche derrière les barreaux, c'est quelque chose auquel personne n'est préparé. Et j'avais vraiment envie qu'on en parle, alors bah, salut Morgane.
1: Bonjour, bonsoir même.
0: <rire> Enchantée. <rire> Enchantée. Alors, avant de commencer, est-ce que tu peux te présenter et nous dire rapidement ce que tu fais dans la vie
1: Oui, alors je m'appelle Morgane, j'ai 27 ans, j'habite dans le Pas-de-Calais, pas très loin de Lens, et actuellement je suis à la recherche d'un emploi dans le secrétariat.
0: Ok, très bien. Si tu devais décrire ta personnalité en trois mots
1: Impulsive, ouais. stressée, courageuse.
0: Ok. Très bien. Le mot ou l'expression que tu utilises sans arrêt
1: Alors, il n'y en a pas qui me viennent comme ça, mais j'aime bien, avec mon copain, reprendre des expressions de film okay. qu'on balance comme ça dans notre vie, okay. euh, tout simplement. Ok, ça me va.
0: Euh, l'endroit où tu te sens le
1: mieux Avec mes animaux. Avec tes animaux Oui, j'ai comme animaux trois chiens, j'ai deux poneys Shetland, ah, des ouais. petits poneys. Ah, oh, génial ouais, et euh...
0: Et tu te sens bien avec ouais. eux, c'est là où tu Au te sens plus mieux. plus proche
1: euh, de la nature, euh, c'est vraiment mon exutoire en fait. Ok, ouais. génial, trop bien. Euh,
0: qu'est-ce que tes proches disent
1: de toi Eh bien, je ne leur ai pas demandé.
0: <rire> Donc, Mais euh... à ton avis, est-ce que tu penses... Euh... C'est... Bah, tu vois, tu parlais de ton copain, est-ce que peut-être euh, tu as une idée de ce qu'il pourrait dire de toi
1: Que j'ai un caractère de cochon. Ok. <rire> mais euh, non, je pense que les proches en général, je, en général, pardon, euh, me trouvent euh, ouais courageuse, mais aussi avec un caractère bien trempé. Mmh. Et euh, je pense que remarquent que je veux pas lâcher l'affaire, mais dans tous les domaines. Ouais. Ok.
0: Voilà. Très bien. Bon alors, Marianne, je te propose qu'on entame cet épisode. Est-ce que tu peux me parler de ton enfance et du contexte familial dans lequel tu as grandi
1: Oui. Alors euh, donc que je suis née en 95. Et euh, d'aussi loin que je me souvienne, ça a été toujours un rapport conflictuel euh, avec mon père. Mmh. Euh, mon père était euh, dépressif, bipolaire. D'accord. Et... Euh, on avait du mal à communiquer, euh, on n'a ja- jamais réussi à communiquer, jamais réussi à avoir une relation père-fille, euh, somme toute classique, euh, tout en sachant qu'il était violent avec moi quand j'étais euh, petite, physiquement, verbalement, donc psychologiquement aussi. Petite, c'est, c'est quel âge à peu près je dirais depuis que j'étais toute petite, mais il ah y a oui. des choses dont je ne me souviens plus. Mmh. Mais euh, je me souviens de ce qui se passait, euh, je pense, dès vers 6-7 ans. Euh, mmh. Et en tout cas, physiquement, ça a continué jusqu'à mon adolescence, jusqu'à temps qu'il remarque que moi aussi, je pouvais me rebiffer aussi euh, physiquement. Mmh. Et euh, ça s'est plus ou moins arrêté aussi pour moi quand je suis partie vivre à l'âge de 16 ans avec mon compagnon. D'accord. Euh, et il a été euh, violent, violent. Euh, physiquement, psychologiquement aussi, avec ma mère. T'es, t'es fille unique Fille unique, oui. D'accord. Et donc, euh, pour elle, malheureusement, ça a continué jusqu'à ce que ce drame arrive. Mmh. Euh, donc, euh, il a éloigné ma mère euh, de ses proches, de son travail. Il l'a complètement isolée et lui, de toute façon, n'avait... Pas vraiment non plus de contact avec sa famille. En tout cas, lui aussi entretenait une relation conflictuelle avec sa famille. Euh, Est-ce qu'il
0: avait des frères, des sœurs Il
1: avait. Il avait un frère qui est maintenant décédé et il a deux sœurs euh, qui sont encore en vie. Une qui habite dans le Gers et une qui habite dans le Nord-Pas-de-Calais, avec qui je m'entends très bien d'ailleurs. D'accord. Mais il a toujours eu une relation conflictuelle avec, avec eux, avec sa, avec femme, sa famille, avec sa belle-famille, donc mmh. la famille de ma mère, ouais, avec son voisinage, avec son travail. Mmh. Euh, voilà.
0: Justement, à cette époque-là, dans ton enfance et dans ton adolescence, c'était quoi les rapports que tu entretenais avec tes parents
1: Avec mon père, c'était toujours conflictuel, euh, quel que soit le sujet. Quel que euh... soit le sujet. Euh, il ne me considérait pas comme sa fille, mais plutôt comme une bâtarde. Euh, mais ça, c'est
0: ce que tu ressentais ou c'est ce qu'il a, a ce pu qu'il te C'est ce qu'il me disait. C'est ce qu'il
1: me disait. Au même titre que je ne le considérais pas non plus euh, comme mon père. Et, euh, il fut un temps où je l'appelais mon géniteur. Hmm. Voilà. Euh, et donc, euh, avec ma mère, c'était plutôt une relation euh, copine. Plus, plus copine que mère, euh, mère-fille. Mmh. Et à mon adolescence, euh, je sais que j'ai été, euh, comme j'ai un sacré caractère, j'ai été une petite peste aussi avec mmh. elle. Euh, et puis, je ne comprenais pas pourquoi elle ne se rebiffait pas. Mmh. Et ça, ça a été longtemps conflictuel entre nous aussi.
0: Euh... Mais est-ce, est-ce que tu as eu la sensation, parce que quand tu me dis que tu avais des rapports compliqués avec, euh, avec ton père et que ta mère, il y avait plus quelque chose de copine, mm-hmm. est-ce que tu as eu la sensation, tu me dis, peut-être que je, je m'égare complètement, mais est-ce que tu as eu la sensation de, de t'éduquer toi-même, en fait
1: Tu vois, ah, de ne pas avoir des parents qui te donnaient à un cadre... Euh, oui, livré euh... à moi-même, tout à fait. Et euh, bon, j'ai arrêté à l'école tôt à l'âge de 16 ans, mais je me souviens, quand j'étais au collège, euh, je rentrais euh, de l'école, soit j'allais m'enfermer dans ma chambre sur mon ordinateur, mmh. soit, euh, bon, sans vouloir dire traîner les rues, mais euh, j'étais ouais. avec mes copines. En fait, moins j'étais chez moi, moins j'étais Plus en. Plus mieux tu te portais. Voilà,
0: quoi. exactement. Mmh. Et est-ce que tu te souviens du, du premier événement qui t'a marqué et qui va te marquer pour la suite de, de, de ta vie
1: euh, non, je m'en souviens pas particulièrement, mais je sais que c'était répété, répété, répété... Il euh, n'y a, pas, toute eu cette violence. Y a non, pas eu un truc Il n'y a pas eu un moment
0: où ça t'a marqué tout de suite, où là, tu t'es dit « là, c'est plus possible », ou « c'était une accumulation
1: ». Ouais, c'était une accumulation, mmh. ouais, tout à fait.
0: Et à, à ce moment-là, donc, euh, toi, tu, tu me dis que ton, ton papa, du coup, il y avait une relation hyper conflictuelle entre lui et toi, mmh. qu'il y avait des violences euh, verbales euh, et aussi physiques et psychique, du coup. Euh, est-ce que tu, tu réalises à ce moment-là de la gravité de, de, des choses ou, ou pour toi, c'est presque « normal », entre guillemets, parce que puisque tu as grandi là-dedans ou tu sens déjà qu'il y a quelque chose qui ne va pas
1: Quand j'étais plus jeune, c'était normal. Euh, selon moi, parce que j'ai toujours vécu comme ça, c'est en allant vivre chez mon compagnon et donc en m'écartant de ce schéma familial euh, que je me suis aperçue que ce que je vivais et ce que vivait ma mère, c'était pas normal du tout. Mmh.
0: Je comprends. Est-ce que, est-ce que justement, tu peux, tu peux nous parler un peu de ce qui s'est passé euh, où, où, où on peut le dire, où un peu ta vie, elle a un peu basculé Oui, bien Qu'est-ce sûr. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là pour toi, pour ta mère
1: Alors, euh, bah, ma maman a été donc accusée de meurtre sur conjoint, donc sur mon père. Donc, pour le dire clairement, elle l'a tué. Mmh. Euh, on ne l'a pas su tout de suite parce que malheureusement, elle a gardé le corps plusieurs jours D'accord. et on a fini par s'en rendre compte. En fait, elle prenait comme prétexte que, que je ne voyais pas mon père quand je rentrais au domicile familial parce qu'il faisait des tentatives de suicide et je m'en suis pas inquiétée parce que c'est ce qu'il faisait dans le passé. Donc, grosso modo, si je ne le voyais pas pendant plusieurs jours, je m'inquiétais pas.
0: Alors, quand tu dis il faisait des tentatives de suicide dans le, dans le passé, oui. c'est avant que tu naisses ou... Euh...
1: Euh, non. non. Enfin, je ne pense pas, mais en tout cas, quand j'étais née, oui, je sais qu'il en a fait plusieurs. Donc, des tentatives de suicide médicamenteuses, c'est-à-dire qu'il ingérait, il ingérait mmh. des médicaments jusqu'à vu... temps qu'on appelle les pompiers, oui, et qu'il aille à l'hôpital faire un lavage, pardon, un lavage d'estomac. Mmh. Euh, donc euh... Et, et tu
0: l'as vu faire ces, ces tentatives-là Oui. Tu, l'as, oui, tu l'as oui. Vu.
1: Euh, Je ne le voyais pas ingérer des médicaments, mais on voyait l'après où il tombait des escaliers euh, parce qu'il était euh, stone hein, de médicaments mmh. euh, qu'on devait appeler les pompiers. Je me souviens d'une fois où j'étais partie, j'étais déjà avec mon compagnon, j'étais partie dans un musée et euh, il a fait, euh, il a bu de l'alcool, il a pris des médicaments, il s'est fait arrêter par la police. Mmh. Je pense qu'il devait mal conduire en voiture et que la police mmh. s'en est aperçue. Et donc en fait, euh, mmh. il, voilà, il faisait. D'un... Alors, est-ce que c'était des tentatives de suicide ou est-ce que c'était des appels au secours C'est ce
0: que j'allais te demander. Ouais. Parce
1: que bon, malgré tout le mal qu'il m'a fait, qu'il a fait à ma mère, euh, je pense. Pour être malheureux, enfin pour rendre les, les autres malheureux comme ça, je pense qu'il devrait souffrir d'un mal-être mmh. profond. Mmh. Mais ça n'excuse pas du tout tout ce qui nous a fait subir. Bien sûr, oui. Et qu'est-ce que qu'est-ce que ça
0: te faisait justement quand tu le voyais dans ces états-là, dans dans, dans ces moments où, où, où il essayait de faire, des, fin, où il faisait des tentatives de suicide Est-ce que tu avais de la peine Est-ce que tu avais envie de l'aider Ou est-ce que au contraire il y avait une barrière qui s'était installée puisqu'il avait il avait dépassé les bornes depuis longtemps
1: la première fois, de ce que je me souvienne, je devais avoir 8-9 ans et j'avais eu beaucoup de peine parce que je me souviens que quand il était parti à l'hôpital, je devais lui avoir fait un dessin où je lui avais écrit un mot comme quoi je voulais qu'il revienne. Et puis, les années passant et les tentatives de suicide, il en a fait plusieurs. Au bout d'un moment, il ouais, y a une barrière qui s'est installée et franchement, je finissais par...
0: Ouais, pas, pas calculer ne, ouais, ne plus être touché par ne plus être touché quoi. c'est ça et du coup pour revenir un peu à, à, à ta maman euh, mm. est-ce que tu peux nous expliquer euh, est-ce que, quel âge tu avais est-ce que tu étais là comment ça s'est passé euh, pour quelles raisons même s'il y a pas de, <rire> il n'y a pas d'explication vraiment à donner mais, mais, mais peut-être pour justement les auditeurs et les auditrices euh, raconter un peu ce qui s'est passé si tu le veux bien
1: oui alors, euh, moi, je vivais avec mon compagnon à cinq minutes en voiture euh, du domicile familial. Et euh, ma maman, de ce qu'elle dit avoir fait, euh, bon, c'était des violences à répétition. Et je pense que ça s'est empiré aussi quand je suis partie du domicile familial. Parce que je pense qu'il devait se dire qu'il avait le champ libre euh, mmh. pour faire tout ce qu'il voulait, puisque mmh. de toute façon, il se retrouvait plus qu'à deux. Mmh. Et donc, de ce qu'elle dit, euh, ce jour-là, vers 17h, euh, il a essayé de l'étouffer avec un oreiller, et elle se serait défendue en l'étranglant avec la rallonge du fer à repasser. Voilà. Mmh, okay. euh, et nous, nous ne l'avons pas appris tout de suite, parce qu'elle nous l'a pas dit, elle ne s'est pas dénoncée, et euh, donc elle a invoqué ce prétexte de tentative de suicide, sauf que bon, les jours passants, on s'est inquiété quand même hein, de pas le voir, et euh, bon, ça a, pour faire très bref, on a fait un aller-retour au domicile euh, familial et on s'est rendu compte, euh, mon compagnon, moi et un ami euh, commun, un ami d'enfance que j'ai, euh, qu'il était euh, décédé euh, et il était recouvert euh, d'une couette dans le lit euh, conjugal.
0: Donc elle a dormi avec... Euh... Elle a
1: dormi dans ma chambre, donc euh, elle dormait pas dans le même lit, mais elle vivait avec euh, son corps dans le même appartement.
0: Et, et donc, j- jusqu'au moment où, où, où toi, tu te rends compte de ce qui se passe, il s'est passé du coup quelques jours
1: 15 15 Ah ouais, quand même Ce hein. qui est quand même beaucoup. Je pensais que tu allais plutôt me dire 3 4 et Non, quand, hein, quand même quinze. Pendant 15. 15
0: jours, ouais. elle n'a pas osé, elle avait... enfin, je pense qu'elle devait être dans un état de peur euh, terrible. quoi.
1: De peur et je suppose de déni. Oui. Je pense que dans la tête, il doit y avoir un truc ouais, ouais, ouais. qui fait qu'on ne se rend pas compte. Mmh. Et si on s'en était pas rendu compte, combien de temps ça aurait duré
0: Donc, en fait, ça a été vous qui a été un petit peu ce déclencheur. Bien sûr. Et alors, juste pendant ces 15 jours, toi, tu allais souvent la voir
1: Pas souvent. J'y suis peut-être allée trois fois. Euh, pour faire mon linge, parce que là où j'habitais avec mon compagnon, comme ça faisait pas longtemps qu'on habitait mmh. dans cet endroit-là, on n'avait pas de machine à laver. Et quand j'y passais, c'était vraiment en coup de vent, euh, parce qu'entre deux, ma mère, euh, bon, elle était euh, hôtesse de caisse dans un, un supermarché, okay. et euh, il l'a forcée, même si c'est elle qui l'a fait, j'estime qu'il l'a forcée, à voler des sous dans la caisse. Mmh à plusieurs milliers d'euros. Mmh. Euh, donc, entre deux, elle s'est fait licencier pour faute grave. Elle souhaitait retrouver une formation ou un emploi et euh, lui, il en a empêché. Donc Il, il faisait vit... quoi dans la vie, euh, ton papa euh, euh, Ou ton euh, géniteur Il était en invalidité depuis de nombreuses années. Je sais que quand j'étais petite, il travaillait, mais je ne saurais même plus vous Puis dire euh, dans quoi. Ouais, non okay, et donc, euh, entre deux, elle s'est fait licencier, elle a fait de la dépression, et en fait, euh, quand j'allais euh, chez eux, notamment pendant ces 15 jours, euh, c'était en coup de vent parce que je n'entretenais oui. pas de relation oui. avec mon père, j'entretenais de moins en moins de oui. relation avec ma mère aussi, qui devenait oui. malheureusement un légume. Et je la voyais dépérir, en fait. Et,
0: et, et du coup, pendant ces 15 jours, enfin du coup, en tout cas, pendant ces trois fois où tu es allée la voir, il mm-hmm. n'y a pas un moment où tu t'es dit « Tiens, elle a un comportement différent ?» euh, non. Euh,
1: non, mais euh, par par contre, je me souviens qu'à un moment, je lui ai dit « ça pue
0: ». J'allais te poser la question.
1: « Ça pue », et elle m'a répondu « c'est les égouts ». Mais moi, je n'ai pas cherché à en savoir plus, parce oui, que j'ai vraiment cru que c'était les égouts. Oui.
0: Et est-ce que tu arriverais à nous décrire un peu cette odeur ou pas Parce que je, moi, je sais que j'ai des amis autour de moi qui ont déjà senti ce genre d'odeur-là, mais c'est une odeur apparemment qui est très notable, qui est très différente de ce qu'on peut Bien sûr. sentir habituellement.
1: Je dirais le rat crevé, mais je ne sais pas ouais, comment ouais, le... Ouais. Je sais pas comment... C'est pas... Ça sent pas les excréments, ça sent pas... En vérité, ça sent pas les égouts, parce qu'après, mmh. maintenant, on sait faire mmh. la différence. Et c'est une odeur, malheureusement, que je pourrais reconnaître parmi tant ouais, d'autres.
0: Ouais. Et qu'est-ce qui se passe, du coup, euh, au bout de 15 jours Tu avais donc ton compagnon et un ami, et qu'est-ce qui se passe
1: C'est un petit peu long à expliquer, mais... On euh... a tout notre temps, donc, euh... Mais euh, bon, avec mon compagnon, on se disait que c'était pas normal
0: que... Que ton père ne soit pas là, que, ou que tu Que mon père ne, ne pas. soit pas
1: là. Et donc, en fait, en ce temps-là, on était en train de construire de nous-mêmes un bureau. D'accord. Et euh, pour construire ce bureau, on avait besoin de l'outillage qui se situait chez mes parents. D'accord. Donc, j'ai demandé à ma mère de faire la route. Donc, il y avait cinq minutes d'écart. J'ai demandé à ma mère de venir me ramener de l'outillage. Et en fait, elle ne fermait pas la porte à clé.
0: De donc, la maison
1: De la maison. Ouais. en fait, c'était étaient en appartement, mais on avait le badge pour rentrer. D'accord. Donc, euh, voilà. Et donc, elle ne fermait pas la porte à clé. Et pendant qu'elle a fait le, l'aller-retour pour nous ramener, nous, en fait, on est partis dans le logement. Et je me souviens être rentrée dans le logement et d'avoir crié le prénom de mon père que franchement, je ne pourrais même plus prononcer tellement mmh. ça m'a secoué, cette histoire. Et euh, pas de réponse. Et j'ouvre la porte de chambre et je vois en fait une couette, une masse dessous, donc au final, un corps, mais moi, j'en ai pas vu plus parce que t'as pas soulevé la couette. J'ai pas soulevé. Mmh. Et euh, allez savoir pourquoi, euh, on a fait demi-tour. On est rentré chez nous. Donc quand on est rentré chez nous, ma mère m'attendait. Donc on lui a prétexté qu'on était parti au magasin, etc., etc. Et entre deux, donc elle est repartie chez elle sans se rendre compte de rien.
0: Tu lui as rien dit. Euh... Je lui ai rien dit.
1: Et, Et est-ce euh... que à ce moment-là,
0: tu savais, pas forcément que ce soit ton père, mais est-ce que tu savais, te disant. Il y a quelque chose sous cette couette, il y a une masse Ou alors c'est moi qui psychote et qui suis folle et...
1: Je me suis, je crois que je me suis
0: dit ça, c'est moi qui psychote. Ouais.
1: En fait, je savais sans savoir, je pense que j'ai eu un déni aussi. Oui. Il n'y avait pas le tilt dans mon cerveau. Mm. Et ensuite, elle est rentrée... Oui? Je, je,
0: je me permets, est-ce que justement, quand tu es rentrée dans la chambre, il y a eu un peu cette odeur qui t'a frappée au visage ou pas spécialement
1: Pas de ce que je me souvienne, mm. étonnamment. Mm. Et donc, euh, elle est rentrée chez elle, et il y a cet ami commun à nous, avec euh, une amie d'enfance aussi à moi, qui sont en couple, qui sont mariés, et ils étaient venus nous voir pour toute autre chose, rien à voir avec ça, et on leur a dit euh, « voilà ce qui se passe », on leur a exposé les faits, « c'est bizarre », on leur a dit. Et euh, notre ami, oui. Voilà ce qui se passe. On a été chez voilà ma mère.
0: Ouais. Euh, on a vu une masse sous cette couette. Mmh. On ne sait pas ce que c'est. On ne sait pas qui, qui c'est. Mmh. Mais on suppose que... Est-ce que oui. déjà, tu supposais on quand même On supposait, oui. D'accord.
1: Et notre ami commun, euh, par chance, est infirmier. Et mmh. nous, il a dit, écoutez, je veux bien les voir euh, parce que je suis infirmier. Et s'il y a un cadavre, il faut dire le terme comme tel, mmh. euh, je suis plus à même de d'identifier, de voir, d'identifier de... mais j'y vais pas tout seul. Donc, c'est mon compagnon qui allait avec lui.
0: Toi, tu voulais pas.
1: Ah ouais, j'avais pas ouais. les couilles, pardon, mmh. mais... Bah
0: non, mais trouve que ça se comprend tellement, enfin... ouais.
1: Et donc, euh, j'ai rappelé ma mère, euh, qui a fait l'aller-retour, parce que je lui ai encore raconté une histoire d'outillage, ouais. voilà. Bon, elle a pas cherché... Puis je pense qu'elle, elle était tellement en train de dépérir qu'en ah bah. fait, j'aurais pu lui raconter n'importe ouais, quoi. Ouais, bien sûr. Ouais. Et donc, ils, ont, ils se sont peut-être même croisés sur la route, en fait. Mmh. Hein, et donc, il, et j'ai dit à mon compagnon, écoute, tu me, tu, tu vous revenez et vous nous dites quoi Et quand il est revenu, quelques minutes après, euh, son visage livide, donc en fait, de là, j'ai De compagnon Oui, de mon compagnon, livide. Et euh, notre ami qui a dit, euh, ouais, c'est ton père, il est mort et c'est chaud. C'est chaud, là, ce qui se passe.
0: Comment as réagi, toi, à ce moment-là
1: Oh, je crois que j'étais dans un état second. « Mais qu'est-ce qu'on fait ?» T'étais mais... en colère
0: contre ta mère ou contre ton père Est-ce que tu avais de la colère, de la tristesse, de j'ai jamais dégoût jamais eu de colère
1: contre ma mère par rapport à ce qu'elle a fait. Tout ce que j'ai comme colère, c'est contre mon père. Mmh. Et donc, on rappelle ma mère une troisième fois, qui se redéplace. Et là, contrairement à d'habitude, on l'a fait monter chez nous, parce qu'on habitait aussi en appartement. Et on referme la porte et on lui dit « dis-nous ce qui se passe ». Et là, en fait, elle déni complet. « Mais quoi Je vois pas de quoi tu veux parler. » Et là,
0: elle a un comportement normal, même si elle est dans le déni. Tu trouves pas qu'elle a une attitude différente de d'habitude Si,
1: elle se gratte les cheveux, elle se tire un peu les cheveux. On dirait qu'elle a le visage agarre. Mmh. Et donc, on, on lui explique. Et euh, ce qu'on a vu. vu, ce qu'ils ont vu aussi. Et c'est là qu'elle me balance. Ben, il a tenté de m'étouffer, donc euh, je l'ai étranglée.
0: Je me suis défendue. Ouais, je me
1: suis défendue. Donc là, on se dit « Mince, qu'est-ce qu'on fait ?» Bah, la logique, c'est d'appeler la police. C'est la première chose qu'on fait. Podcast.
0: Est-ce que tu t'es dit pendant un moment euh, « euh, je veux la garder sous mon aile, ma mère, je ne sais pas ce qui peut se passer, ouais. mais je, je veux la... la » Comment je pourrais dire ça La sauver de quelque chose Est-ce que tu as eu un peu un moment où tu t'es dit « je pas les flics euh... » Je ne me
1: suis pas dit « je pas les flics », mais en fait, euh, c'était le week-end de Pâques, et en fait, on devait partir chez les parents de mon compagnon. D'accord. Et... Euh... Ma mère, elle était en train, limite, de me dire euh, « Va à ton week-end, profite, et limite, on verra ça en rentrant. Mmh. » Et moi, franchement, si j'étais, euh, si j'étais qu'avec elle, euh, bêtement, je lui aurais dit « Ok ». Et c'est notre ami infirmier qui, heureusement, a eu l'intelligence de dire « Non, ah, on appelle tout de suite, c'est trop grave ce qui se passe, on pourrait être complice ». Et surtout, euh, ta mère, elle vit quand même avec un corps en, tra- en, en cours de putréfaction. Ouais, c'est ça, décomposition. Et il euh, y a des choses qui émanent de Bien son sûr. corps et c'est pas bon, c'est pas mmh. sain. Bon, heureusement qui qui nous a raisonné parce que moi j'étais quand même encore dans une sorte de déni. Mmh. Et donc c'est mon compagnon qui a appelé la police. Alors je sais plus s'il a appelé la police ou les pompiers en premier. En tout cas, il a appelé quelqu'un. Mmh. On s'est donné rendez-vous devant le logement de ma mère, de mes parents. Donc, les po- la police est arrivée, les pompiers et là, mais un, un bal de personnes. Ce qu'on voit
0: à la télé. Oui,
1: des brancardiers, euh, parce qu'ils ont lu apparemment une mauvaise info. Nous, mon compagnon, il a bien expliqué que c'était quelqu'un qui, est décédé, qui était décédé. Mais je pense que les pompiers ont eu l'information comme quoi c'était quelqu'un qui était en train de faire un arrêt. Donc, mmh, il y a dû y avoir une, une confusion quelque part. Et en fait, euh, ma mère, euh, elle est prise en charge dans un camion de pompiers, donc je pense qu'ils lui ont fait des examens médicaux. Et tout de suite, en fait, elle leur dit. Elle leur dit ce qu'elle a fait. Donc, oui,
0: Elle, reconnaît, elle euh...
1: reconnaît tout de suite.
0: Et est-ce que tu sais, maintenant, avec le recul, si elle, elle le dit pour euh, se dégager de cette culpabilité ou alors euh, d'une peur de, de, d'une... Je ne sais pas. Est-ce que tu sais pourquoi elle le dit d'un coup comme ça
1: Je ne sais pas. Je ne saurais pas vous dire. Mais euh, bon, toujours est-il que, oui, un bal de personnes, on nous prend nos noms, nos numéros de téléphone. Ils habitaient au premier étage et ils n'avaient pas de rideau. Donc, on voit des flashs. Donc, avec du recul, je me dis c'était une... un médecin légiste. Donc, forcément, l'appartement mis sous scellé, interdiction de remonter en haut. Ma mère, elle fume, donc elle aurait voulu un paquet de cigarettes. Bon, on ne pouvait pas... Euh... Bon, après, je ne fume pas, mais je peux comprendre qu'elle ait besoin d'une cigarette au mmh. vu de la, de la situation, mais bon, voilà. Et puis, euh, ma mère, elle se fait emmener au bout d'un certain temps. Alors, à la base, je ne sais pas où, parce qu'en fait, ça se passe... Euh... On ne te dit rien. On ne me, me dit rien. Et il euh, y a quelqu'un qui me dit, euh, est-ce que vous voulez témoigner maintenant, ce soir ou demain mmh. Bon, bah moi, je dis... Euh, ce... Enfin, il était environ 19h, donc mmh. je dis, bah ce soir mais moi, je ne me rends pas compte de, de la situation, en fait. Ouais. Je ne me rends vraiment pas compte. Et entre deux, euh, on revient chez nous, mon compagnon et moi. Donc moi, je sais que ma mère, elle est partie, mais je ne sais pas où. T'es inquiète Ouais, inquiète. Inquiète et en même temps, une forme de déni parce que je me souviens... Mais alors, c'est con, hein, ce que je vais dire. Je me souviens avoir dit, putain, on n'a pas de machine à laver, comment on va faire notre linge c'est totalement débile, mais avec du recul. Oui, non, mais
0: bien sûr, tu étais complètement. Euh, oui, oui, non, mais, c'est, mais, mais ça s'entend totalement, mm-hmm. je trouve. Hein, c'est juste qu'il se passe quelque chose de fou. Mm-hmm. Et en même temps, moi, je, 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 d'un point de vue extrêmement extérieur, extrêmement extérieur, <rire> euh, depuis que tu es enfant, T- tu assistes à des violences, mmh. tu subis des mmh. violences psychiques, phys- physiques, etc. Là, il se passe ça parce que ta mère, elle se défend et que, juste, à mon avis, c'était une manière pour elle de mettre fin en fait, à tout ça, mettre fin au calvaire qu'elle vivait depuis des années. Et peut-être qu'en fait, c'était à la fois un déni, mais peut-être qu'à la fois tu t'attendais inconsciemment peut-être à ce qu'il se passe ce genre de choses et que, tu, tu,
1: je sais pas. Je m'attendais à ce qu'il se passe ce genre de choses, mais que ce soit ma mère qui meurt. Eh oui,
0: bah oui. Je ouais, tu, attendu... tu t'es jamais attendu à l'inverse
1: Jamais. Jamais je pensais qu'elle en arriverait là, à ce malheureux geste. C'est pas bien ce que je vais dire, mais en même temps, putain, elle l'a fait, quoi.
0: C'est ce que, j'ai, c'est ce que j'allais te demander. Est-ce que, pour, pour toi, quand t'as su ça, tu t'es dit euh, « elle s'est sauvée » ou euh, Il ouais. ouais, y ouais, avait ouais, un ouais. truc où tu t'étais presque « fier entre guillemets. Euh, ouais. De... Ouais.
1: C'est bête à dire. Hein, non, mais... c'est pas bête à dire. Et euh, donc, euh, du coup, euh, bon, j'ai été auditionnée au commissariat, à savoir que euh, je suis rentrée dans une pièce. Je pensais juste être auditionnée, témoigner de ce que je savais, de ce qui mmh. s'était passé. Je rentre dans la pièce et je vois mon nom-prénom sur un tableau et je vois où c'est marqué « homicide volontaire ». Et là, je me dis « Mais wow. c'est quoi ce bordel Qu'est-ce qui se passe ?» Et en fait, pour la faire courte, euh, comme ils ne savaient pas, euh, les policiers, le commissariat, euh, ce qui s'était passé, au début, ils m'ont mis dans la même situation que ma mère, comme si c'est C'était moi toi. qui l'avais fait, ou comme si je savais quelque chose auparavant. Donc, j'ai été auditionnée, enfin, j'ai eu une garde à vue de 37 heures quand même. <rire> donc, j'ai eu un, un avocat commis d'office, mmh. j'ai eu plusieurs interrogatoires. Alors, vraiment comme à la télé, un flic mmh. sympa, un flic pas sympa. Mmh.
0: Le good cup, good cup, bad cup. C'est ça.
1: C'est ça. Et, euh, et moi, j'étais sonnée par la situation. Et en fait, euh, je pense qu'ils étaient étonnés que je n'ai même pas de regret sur, sur le geste malheureux, certes, qu'elle a fait. Et que j'étais euh, limite à 100% avec ma mère, quoi. Mmh. Et euh, bon, ça a été compliqué quand même, la garde à vue, parce qu'on te traite comme un chien. Ce qui m'a marqué, c'est que j'étais donc dans une cellule et tout ça, et je ne sais plus si j'ai demandé à l'eau de toilette ou si on m'a donné quelque chose à boire. Et en fait, euh, je me suis plaint de quelque chose, et la policière m'a dit « Ah ben oui, mais en même temps, vous n'aviez qu'à pas tuer votre père. » Et en fait, j'étais scotché parce que je n'avais oui. pas la force de rétorquer. Mmh. Mais j'étais scotché qu'on puisse me parler comme ça mmh. enfin ça a été vraiment dur. Ouais, je comprends. Et ce qui a été dur aussi, c'est que bon, ça faisait des cellules en perpendiculaire donc des T'étais couloirs dans ma cellule, ouais. Euh, mais donc il y avait une vitre où je pouvais voir un petit peu l'extérieur et ce qui a été très dur c'est que ma mère elle était en garde à vue en même temps que moi et je voyais ma mère à une autre vitre, je l'apercevais, c'était un peu flou, mais je savais que c'était elle, et j'entendais euh, « Morgane, Morgane, réponds-moi, Morgane !» Et en fait, mais on est comme dans un film, je me disais « Est-ce que je peux lui répondre ?» Ou est-ce que si je lui réponds, est-ce que ça peut se retourner contre mmh. moi Si ça se trouve, je n'ai pas le droit. Mmh. Et ouais, en fait, c'était tu viens ça. Parano, ouais, tu deviens parano, ouais. parce que tu ne sais pas ce qui t'attend. Ouais. Et donc, en fait, donc, j'ai été interrogée. J'ai eu une confrontation avec ma mère aussi. Donc, moi, je disais que j'avais rien à voir là-dedans et que ma mère confirmait que je n'avais rien à voir là-dedans. Et au bout de 37 heures de garde à vue, j'ai été libérée.
0: Et, et pendant cette, cette confrontation-là, euh, tu étais dans quel état Est-ce que tu étais dans un, un état de soutien avec elle ou il où, où y avait quand même de la colère
1: pas de soutien pas de colère mais en fait j'étais dans un autre monde ouais c'est ouais, comme si sonnée, j'étais, ouais, j'étais sonné ouais, ouais. c'est ça je me rendais pas compte de ce qui se passait euh, c'était lunaire pour moi mmh.
0: et donc au bout de 36 heures donc es relâché mmh. qu'est ce qui se passe à ce moment là est ce que alors, tu réalises un peu plus ou est ce que tu
1: alors on me relâche comme ça euh, sans attendre que quelqu'un vienne me chercher sans rien me dire euh, j'aurais pu aller me foutre sur les roues d'un camion personne l'aurait su très okay. sincèrement. Mmh. Donc, la première chose, c'est que j'appelle mon compagnon pour qu'il vienne me chercher. Et euh, bon, ma mère avait des chiens, donc lui, il avait récupéré les chiens entre deux, etc. Forcément, il n'y a pas eu de week-end de Pâques chez la belle-famille, donc la belle-famille est venue. Ils, euh, ont su,
0: euh, ils ont su tout de suite euh, Ils ont
1: su tout de suite. Ils n'ont jamais fait de commentaires par rapport à ça et je me demande encore euh, ce qu'ils pensent. Mmh. Et t'as, t'as permis de leur demander ah, si, mais connaissant mon caractère, si je leur demande, ce ne sera pas poliment, parce qu'une petite aparté, ça fait un an que ma mère elle, est incarcérée de nouveau. En un an, ils ont demandé une seule fois des nouvelles de ma mère, ne serait-ce que comment ça... Ça, ça fait dix ans que je suis avec mon compagnon. D'accord. Ça, c'est un autre sujet. mais Ok. Et...
0: On va juste marquer une petite pause pour un truc un peu léger qui s'appelle l'intimider. Peut-être que tu connais ce jeu oui. vu que tu as écouté le podcast. Euh, donc alors, juste, à, juste devant toi, voilà, il y a un dé avec, euh, sur chaque face. Alors c'est bizarre de faire ce jeu alors qu'on est dans une discussion hyper profonde, mais quand même, ça fait du bien d'avoir un peu de légèreté. Ce n'est pas un jeu. Je sais que ce n'est pas un jeu, mais ça reste un petit peu un jeu. Donc, juste devant toi, il y a un dé avec, sur chaque face, non pas des chiffres, mais des couleurs. Rouge, vert, jaune, bleu, orange et violet. Chaque couleur correspond à une émotion et chaque émotion est relié à une question. Je t'invite à lancer le dé orange. Alors, qu'est-ce qui est rédhibitoire chez un mec ou chez une fille pour toi
1: Le mensonge. Je peux pas le supporter le mensonge.
0: Que ce soit en amour ou en, ami- en amitié, dans le travail, c'est quelque chose ouais. qui est.
1: Le mensonge et euh, le jugement oui. sur tous les domaines.
0: Ça, tu pardonnes pas ça.
1: Ben, j'ai du mal. Euh... J'ai du mal euh, avec les personnes qui jugent sans savoir, euh, voilà.
0: Ok, tu veux bien tirer le dain encore une fois. Bleu.
1: Quel est l'animal qui te fait le plus peur
0: Pourtant, t'aimes bien les animaux.
1: <rire> Facile, guêpe.
0: Ah ouais, je comprends.
1: Tout ce qu'il y a alors, d'art. Ou
0: euh, les, les frelons asiatiques. Ah oh, punaise. Tu sais qu'il y en a un qui est rentré chez moi euh, euh, hier alors que je suis à Paris et qu'il fait 10 degrés. Mon Dieu. Et euh, j'avais la fenêtre ouverte et il y a un frelon asiatique qui rentrait chez moi. J'ai eu la peur de ma vie.
1: Euh, moi, ça me fout. Je suis vraiment phobique. Une fois, on a fait un, un repas dehors. Il y avait deux, trois guêpes. Je me suis mise à chialer, rentrer ouais, chez moi. Je comprends.
0: Quoi ouais, je comprends non, mais c'est terrible. Hein. Est-ce que tu peux tirer le dé une dernière oui. fois On le fait, allez, on le fait trois fois. Et rouge. On dit qu'en général, euh, l'amour dure trois ans. Enfin, l'amour-passion dure trois ans. Est-ce que tu es d'accord avec ça ou pas du tout je, vais, je pense que tu vas me dire non, vu que ça fait dix ans que tu es avec ton mec.
1: Ça fait dix ans que je suis avec lui, donc euh, non. Mais on passe une période euh, difficile. Mmh. En espérant que ça aille mieux. Bon, il y a tout, tout l'univers aussi euh, qui fait que ça ne va pas trop, moi, moralement. Mais mmh.
0: euh, voilà. Ok. On va revenir un peu à ce, que, à ce que tu m'expliquais. Donc, tu rentres chez toi. Ton, ton compagnon, il vient récupérer les chiens.
1: Ouais. Et, et donc Et la prochaine étape, c'est qu'il faut qu'on prévienne la famille. Okay. Donc, euh, j'ai téléphoné à ma grand-mère, euh, qui est venue avec moi, du coup, pour ce voyage aujourd'hui, euh, pour la prévenir. Et euh, bon... Je... J'ai des bien meilleurs rapports avec elle aujourd'hui, parce qu'on est très soudés. Mais quand j'étais euh, plus jeune...
0: C'est, pardon, ta grand-mère, c'est la, c'est la mère de ta mère C'est ça. D'accord.
1: Ouais. Et on est plus soudés aujourd'hui, mais avant, on entretenait moins de rapports, mais mmh. parce que mon père nous avait éloignés de, mmh. de toute la famille, en fait. Mmh. Donc, il a fallu que je la prévienne. Et euh, c'était le week-end de Pâques, donc elle était dans de la famille, avec le frère de ma mère, ses enfants, etc., et là, euh, de ce qu'elle m'a expliqué, elle est tombée de... sur sa chaise, quoi. Euh, elle, elle l'a su au bout de sonnée. combien de temps Ben, deux jours après, juste après ah que oui. je sois sortie de garde à vue. D'accord, ouais.
0: donc elle l'a su au bout de 17 jours, voilà, quoi. Voilà,
1: c'est ça. Et en fait, elle m'a confié par la suite qu'elle euh, s'attendait à vraiment à ce que ce soit l'inverse.
0: Mmh, comme toi.
1: Comme moi, que ce soit ma mère euh, qui meurt... Euh... Et donc, il euh, a fallu... En fait, au début, elle ne se rendait pas compte. Je lui ai dit « Mais mamie, il faut qu'on se voit euh, très vite, parce que c'est grave ce qui se passe, c'est important. » Et donc, en fait, euh, bon a bah, commencé à se mettre en place euh, le soutien euh, familial. Et en fait, en soi, je n'avais pas grand monde non plus à prévenir, parce mmh. que j'ai une petite famille... Euh, après, il y a du remariage, etc. Donc, c'est des gens qui sont plus éloignés de moi. Mais euh, j'avais... en fait, en soi, j'ai per... au début prévenu personne d'autre que ma grand-mère, parce qu'après, elle s'est occupée de faire le relais.
0: Mmh.
1: Et au niveau de la famille de mon père, euh, sa mère, à lui, était encore en vie, mais je n'avais pas de contact avec elle. Elle était atteinte d'Alzheimer. D'accord. Donc, je ne l'ai pas prévenue, puis je n'entretenais pas non plus de rapport avec elle. Et par la suite, j'ai réussi à entrer en contact avec l'une de ses sœurs, donc ma tante, euh, qui l'avait appris par euh, du bouche à oreille. Mmh. Et en fait, euh, j'ai réussi à retrouver la trace de sa fille, donc ma cousine, sur Facebook. Et je l'ai contactée en disant « Écoutez, il faut qu'on se voit, faut qu'on parle de ce qui s'est passé euh... ». Et en fait, j'avais pas. On n'habitait pas loin, mais j'avais pas de rapport avec oui. eux. Mmh. Donc, j'avais pas leur numéro, j'avais mmh. pas leur adresse. Je savais pas comment les contacter mmh. en fait.
0: C'était compliqué pour toi comme euh, comme moment à, à annoncer ça aux proches.
1: Euh... Ouais, c'est difficile comme démarche parce qu'il faut raconter ce qu'on sait, faut raconter. On nous pose des questions et moi, j'avais pas la réponse aux questions non plus parce qu'au début, j'étais dans la même situation qu'eux. J'étais pas au courant au début, hein, Donc. Euh... Donc, il a fallu... Euh, ouais, et puis après, on s'est vus. Et puis, euh, je sais aussi qu'on a beaucoup parlé par téléphone et, c'est... et ça a été des longues conversations. Euh, bah, qu'est-ce qui se passe euh, Quelle est la prochaine étape euh, Parce qu'entre deux, après, Donc, moi, je suis sortie de garde à vue. Mmh. Mais ma mère, elle, elle a été déférée au parquet, Justement, incarcérée. Justement,
0: j'allais te demander d'un point de vue un peu judiciaire, est-ce... qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là
1: bah, écoutez, moi, après, on m'a plus ou moins laissé tranquille, moi, personnellement, au niveau judiciaire, sauf que j'ai appris par la suite qu'entre deux, mon téléphone a été mis sous écoute pendant de nombreux mois, parce qu'ils avaient toujours un doute que, potentiellement, potentiellement. je sache quelque chose ou j'ai fait quelque chose. Euh, donc, j'ai été mis sous écoute. En fait, ils ont eu des conclusions comme quoi, j'avais rien à voir là-dedans, parce que quand je téléphonais à ma famille, euh, bah, ils se rendaient compte que mmh. mes propos coïncidaient avec ce que moi, je leur disais. Mmh. Après, je me suis mise en relation avec l'avocate de ma mère qui était donc une avocate commise d'office qui a suivi tout le dossier de ma mère. Et puis, on a essayé de grappiller des infos à droite, à gauche. Ben, il faut appeler telle personne, il faut aller essayer. Je sais que le dimanche, quand j'ai appelé ma grand-mère, euh, elle, elle a réussi à avoir l'info comme quoi ma mère était défé- déférée au parquet d'un tribunal. Elle s'est rendue jusqu'au tribunal pour essayer de voir ma mère. Euh, en fait, on était dans le, euh, dans le flou, oui, dans ben le, flou ouais. le plus total.
0: Parce qu'en en fait, tu ne savais pas du tout où était ta mère, ce qui Bien se sûr. passait mmh. Euh, donc, ça devait être un moment hyper difficile pour toi. C'est ça.
1: Et ensuite, euh, euh, ma grand-mère a réus- réussi à avoir des informations. Donc, après avoir été déférée au parquet, elle a été incarcérée. Donc je...
0: Je, peux, je peux me permets juste, parce que peut-être il y a des gens qui ne vont peut-être pas savoir ce que ça veut dire, déférée au parquet. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu euh... euh,
1: Je n'ai pas la définition exacte, mais en gros, c'est après la garde à vue et juste avant d'être incarcérée. Okay. Je pense qu'elle a dû passer devant un juge, un magistrat. Euh... Oui, c'est ça. Voilà. Okay. Et donc, euh, donc, elle a été incarcérée à d'un donc ça ne me dérange pas du tout de, de donner l'endroit, euh, pendant six mois, donc en détention préventive. D'accord. Moi, je n'avais pas de contact avec elle, hormis des lettres qui étaient lues, d'un, parce qu'ils ah, lisent oui. tout ce qu'on écrit.
0: Ah, mais elle ne peut pas te répondre
1: elle pouvait me répondre, mais il y avait des soucis d'acheminement, ça a été long. Et en fait, comme je n'étais pas euh, lavée de tout soupçon, si on, peut dire, si on peut dire ça comme ça, je n'avais pas le droit d'aller la voir. Donc, mmh. je n'avais pas de demande de parloir possible. C'est hyper dur, je trouve, quand même. Parce C'est que hyper t'es... dur, oui. Tu
0: apprends ça T'es en garde à vue, après t'es remis dehors, mmh. et puis après ta mère, pendant six mois, tu peux pas la voir, ouais. tu sais pas ce qui se passe, ouais, tu sais ouais, pas ouais. Euh, ni l'appeler, ni rien, enfin c'est hyper difficile. a des lettres... Euh... Est-ce que tu peux nous dire, est-ce que tu te rappelles un peu dans l'état dans lequel t'étais à ce moment-là Est-ce que t'étais dans l'inquiétude, dans de la colère dans l'inquiétude, dans l'inquiétude, toujours dans le
1: flou, et même encore aujourd'hui, puisqu'entre deux, elle a été réincarcérée, mais... Euh... Et donc, euh, ma grand-mère pouvait aller la voir, euh, son frère aussi à ma mère. Euh, et je me souviens d'une fois où ça m'a marqué, mais ils n'ont pas fait exprès. Une fois, ils sont rentrés de par- de, d'un parloir et je leur ai demandé euh, alors comment ça s'est passé, qu'est-ce, que, qu'est-ce qu'il y a et tout. Et puis, euh, ils m'ont répondu rien. Mais en fait, c'était, ils avaient eu des infos peut-être, mais ils m'ont répondu rien comme si c'était normal mais moi en fait j'avais aucune info, mmh. j'avais pas le droit de la voir et en fait euh, j'ai explosé en larmes.
0: Ouais, mais je comprends tellement.
1: Comment ça rien Si vous avez sûrement des choses à me dire, euh, dites-les-moi, je veux savoir. Et euh, bon au final ça s'est désamorcé et puis euh, ensuite j'ai pu faire une demande de permis de visite de parloir au mois de septembre 2015 parce Donc, que t'as... ça s'est passé en 2015.
0: OK. Donc tu as attendu combien de temps
1: Entre avril et septembre. Ouais ah, quand même. Ouais. Hein. ouais. Et euh, j'ai pu aller la voir deux, trois fois au parloir parce qu'ensuite, elle est sortie en liberté conditionnelle.
0: Alors, il, il se passe
1: qu'en fait, là, il y, a, il y a une peine prononcée de six mois, c'est ça Même pas. C'est parce qu'en 2015, sans savoir... Il y avait, au départ, il n'y a pas eu de jugement. Il n'y a d'accord. pas eu d'audience, il n'y a pas eu de procès. Donc, en fait, elle était en préventive. Donc, c'est-à-dire que... Donc, bon, elle n'est pas
0: condamnée. Elle n'est pas
1: condamnée. Okay.
0: C'est avant une condamnation. En, en gros, c'est comme si elle est en salle d'attente, en prison, et c'est elle ça. attend... Euh, c'est un, c'est enfin, ça. Vulgairement, non, c'est mais un mais peu c'est
1: comme ça. ça. Okay, d'accord. C'est ça. Et donc, l'avocate de ma maman... Bon, je ne sais pas comment elle a fait dans son travail, mais elle a réussi à la faire sortir au bout de six mois, donc en liberté conditionnelle.
0: Quand tu vas la voir pendant, mmh. pendant ces deux, trois fois, tu, tu vas la voir au, par, au parloir, comment ça se passe
1: C'est dur. La première fois, c'est dur. En fait, on, on pleure. On pleure parce qu'on craque. Euh, c'est l'émotion, c'est l'inquiétude. Et puis nous, c'est la première fois qu'on y va. Donc, euh, c'est très impressionnant. J'imagine. Euh, on a très mal au ventre quand on arrive. Et maintenant, avec le temps qui passe, c'est triste, mais on en prend l'habitude. En fait, mmh. c'est ça le pire, c'est de plus rien ressentir tellement on a l'habitude. Mmh. Et donc, ça a été un moment très émouvant et euh, bah, plein de questionnements. C'est, ça a duré 45 minutes.
0: Chaque fois, ça durait. Tu ouais. l'as vu deux, trois fois, c'est ça Oui,
1: ça a duré 45 minutes. Et en fait, euh, un parloir, euh, bon, bah, on donne notre pièce d'identité, on passe sous un portique comme à l'aéroport. Euh, nos vestes, si on a un sac de linge à lui ramener, tout passe dans un détecteur. Et ensuite, on est euh, dans une salle d'attente en attendant que ce soit notre tour. Et en fait, on n'est on, on, on pas tous, enfin, on n'est pas tout seul. Il on, on y a plusieurs personnes qui, vient, mmh. qui viennent voir des gens, hommes et femmes confondus. Mmh. Et donc ensuite, on, selon le numéro de parloir qu'on a, on nous fait entrer dans une pièce euh, avec des, une table et des chaises. Je me souviens à ce que là en 2015, il y avait un muret pour nous séparer, mais un muret... Euh pas plus haut que les genoux. Et, euh, et on nous enferme, en fait. Hein. Puis, euh, d'abord, nous, et ensuite, ils font venir euh, la détenue. Mmh. Et donc, pendant 45 minutes, on peut parler. Ça peut être écouté, mmh. aussi. Ils peuvent écouter euh, ce qu'on dit, et, euh, au bout de 45 minutes. Quelques minutes de plus, parfois, quand il y a du rab. Euh, ensuite, on nous fait sortir. Et puis, euh, le détenu repart, euh, regagne sa cellule, et soit euh, est fouillé, soit pas fouillé. Ça dépend, c'est aléatoire.
0: Est-ce que tu peux nous raconter euh, brièvement, parce que ça c'est votre intimité, mais mmh. ce que ta mère, est-ce que toi, tu, tu, com- comment vous avez échangé ces premières fois Est-ce qu'elle euh, s'est, je ne sais pas, excusée est-ce qu'elle, est-ce qu'elle a. Je ne sais pas. Est-ce que de quoi vous avez parlé
1: Excusée, je, me... je ne pense pas, mais elle s'inquiétait énormément pour nous, en fait. Mmh. Parce que, bon, elle s'est rendue compte qu'on avait. Euh eu un moment très bouleversant, mmh. qu'on avait beaucoup de, de charges mentales, même si elle n'a pas dit clairement, ça se voyait qu'elle n'était pas bien pour nous. Alors ça peut paraître bête, mais euh, on a récupéré ses chiens, donc elle s'inquiétait, mais tu sais, si financièrement, parce qu'à ce moment-là, je ne travaillais pas, ni moi, ni mon compagnon. Elle me disait « Mais tu sais, si tu n'arrives pas à garder les chiens, tu t'en sépares », ce qui était pour moi hors de question. Mmh. Mais euh, en fait, elle s'inquiétait pour nous. Elle me disait de faire attention à moi, faire attention euh, à, à mon compagnon. Euh...
0: Est-ce, que, est-ce qu'elle t'a parlé de, d'elle, de comment elle se sentait Est-ce que tu lui posais des questions
1: oui, je lui posais des questions et puis je pense qu'elle essayait un petit peu de ne pas trop en dire non plus pour qu'on s'inquiète. Mais euh, au début, pour elle, ça a été dur de s'acclimater. En fait, elle ne savait pas non plus où elle allait. Et puis, euh, en tout cas, en 2015, ce qui n'est plus le cas maintenant, en 2022, elle était avec euh, une co-détenue dans sa cellule et puis, en fait, elle découvrait plein de nouvelles choses parce que c'était un univers complètement euh, différent. Quoi.
0: Est-ce qu'il y a un moment euh, tu as douté d'elle est-ce qu'à un moment, tu t'es dit... Euh, est-ce, qu'elle est-ce que tu as douté d'elle, de, de sa sincérité euh...
1: Non, non, non. Je n'ai pas douté d'elle, mais par contre, quelque chose d'assez complexe. En 2021, il y a eu un procès en cour d'assises et l'avocate a joué sur une hypothèse qui n'a pas été suivie. C'est l'hypothèse des faux souvenirs. D'accord. Donc, c'est l'hypothèse que peut-être que ma mère l'a rêvé si fort ce qui s'est passé... Que peut-être elle n'aurait rien fait, mais que ça se soit passé quand même, parce que mon père avait des gros soucis de santé, euh, il fumait.
0: Attends, qu'elle n'aurait rien fait, c'est-à-dire que.
1: Ben, en fait, euh, si tu préfères, comme il y a eu 15 jours ouais. entre sa mort et le moment où on l'a découvert, ils n'ont pas réussi à déterminer exactement la cause. Il est décédé d'un arrêt respiratoire, ou cardio-respiratoire. Euh, elle, elle dit l'avoir étranglé. Mais après autopsie, les os au niveau du cou, j'ai pas exactement les termes... Ils sont intacts, quoi. Ils sont intacts. Il y a une trace, mais les os sont intacts. Et en fait, au procès, justement, euh, la cour, euh, ils se sont posé la question sur est-ce qu'elle l'aurait pas étouffée, donc asphyxie, plutôt qu'étranglée. Mais ma mère maintient qu'elle l'a étranglée. Et par contre, l'avocate a émis l'hypothèse que peut-être qu'elle n'aurait rien fait, et qu'il soit mort naturellement. Ou peut-être, ça peut être une hypothèse aussi, mais qui n'a pas été suivie non plus, est-ce qu'elle n'aurait pas essayé de l'étrangler Et qu'elle Elle n'a pas serré si fort pour que ce soit ça qui le tue, mmh. mais que ça l'ait privé d'air et que ça lui ait causé un arrêt respiratoire. C'est assez complexe. Et c'est, c'est une hypothèse qui n'a pas été suivie. Mais du coup, ce qui fait qu'on a eu des doutes, en fait, on se demande... au final. Y a... C'est pas prouvé.
0: Hmm. Elle est
1: reconnue coupable, mais c'est pas prouvé officiellement. Ça, ça doit être
0: particulier pour toi. Vivre ça euh... doit être
1: particulier. Et en fait, même euh, quelques fois, je lui demande, je dis mais t'es sûre Tu te souviens pas Et en fait, comme elle prenait m- beaucoup de médicaments oui. à ce moment-là, elle peut plus attester. Elle peut plus attester ce qu'elle a fait. Euh, donc en fait, elle se souvient pas exactement.
0: Est-ce qu'ils ont remis en doute, j'espère pas, j'espère vraiment pas, est-ce qu'ils ont remis en doute les violences qu'elle a subies parce que tu sais, il y, y a énormément de violences conjugales, il mmh. y a énormément de violences faites aux femmes. Il y a, je je sais plus, euh, je crois qu'il y a 118 féminicides depuis le début de l'année 2022 mmh. ouais. en France. Euh, et, et est-ce qu'ils ont un peu remis en question ça ou, ou pas du tout Ils ont complètement euh, euh, entendu en fait toute cette douleur-là et toute cette réalité.
1: Je pense qu'ils ont vraiment entendu toute cette douleur parce qu'il y a eu assez de témoignages. Euh, On a témoigné, ma famille a témoigné, ses anciennes collègues de travail de ma mère ont témoigné. Et en fait... euh, euh je me souviens que ma grand-mère, elle avait emmené ma mère chez une assistante sociale, dans le passé, pour que l'assistante sociale, elle prenne en photo les coups. Et en fait, ça n'avait pas été plus loin, parce que ma mère n'a jamais voulu déposer plainte. J'allais
0: te demander ça, est-ce non. que justement, elle a jamais, jamais, jamais porté plainte non, jamais. Et pourtant, elle avait des traces sur le corps, j'imagine. Elle avait des
1: traces, mais au fur et à mesure de ce qu'elle me disait, il tapait sur sa tête pour pas que ça se voit, en fait. Et je me souviens, un peu de temps avant qu'il se passe euh, ce drame, elle avait un, un coup, il me semble, je ne sais plus où, mais je lui ai demandé, elle m'a dit « je suis tombée mmh. ». Et je lui ai dit « ouais, c'est ça, ouais, t'es tombée ». Tu la croyais plus quoi Et, et un jour, quelques jours après, elle a, elle a pris mon compagnon en aparté et elle lui a dit « ça, c'est, c'est, c'est lui bien. qui l'a fait ». Et elle ne me l'a pas dit à moi, elle mmh. l'a dit à mon compagnon. Oui, mais elle voulait te
0: préserver, je, je pense qu'à un ouais. moment. Et toi, de, de, d'être euh, au final, parce qu'on ne sait pas ce qui s'est passé, vraiment, mmh. est-ce que toi, tu t'en fous de te dire, en fait, je ne veux même pas savoir, si c'est de la légitime défense, ou alors tu as besoin d'avoir une réponse est-ce que c'est quelque chose qui est important pour toi
1: pour, voilà. m- pour moi, j'aimerais avoir une réponse, ne serait-ce que pour savoir. Parce que moi, je suis quelqu'un qui a fort besoin de comprendre. Mmh. Quand je ne comprends pas, ça m'agace. Mmh. Et donc, euh, j'aurais besoin d'une réponse. Mais euh, limite, en mon fort intérieur, et je, encore une fois, ce n'est pas bien ce que je vais dire, mais limite, je préférerais qu'elle l'ait fait, plutôt mmh. que pas fait.
0: Tu aurais presque une petite déception, quelque part
1: Ouais, et puis... Euh, dans ma tête, je me suis tellement dit qu'elle l'avait fait, parce mmh. que c'est ce qu'elle nous a avoué, et parce qu'on bah, nous a tellement rabâché que ce qu'elle avait fait, ce qu'elle avait fait, ce qu'elle avait fait, mmh. que dans ma tête, elle l'a fait, quoi. Et bon.
0: Euh, donc, elle sort de ces six mois.
1: Mmh.
0: Elle a un bracelet électronique, j'imagine Même pas. Même pas.
1: Elle sort... Euh... Enfin, j'allais
0: dire tant mieux, quelque part, pour elle, dans ouais. ce truc de liberté un petit peu, mais je trouve elle... ça dingue.
1: Alors, elle sort à la... plusieurs conditions. La première, c'est d'avoir un logement fixe. Euh, sachant que son logement, là où ça s'est passé, il est sous-cellé. Donc, elle ne peut plus y habiter. Et puis, de toute façon, je ne pense pas qu'elle aurait voulu. Mmh. Ma grand-mère ne peut pas l'héberger. Je ne peux pas l'héberger non plus parce que trop petit logement. Mais vous aviez le droit. Mais on aurait eu le droit. D'accord. Je pense qu'il y aurait eu des démarches à faire, mais on aurait eu le droit. Et ma grand-mère, de par ses connaissances, a réussi à lui trouver une place en CHRS, donc centre d'hébergement pour femmes, D'accord. grosso modo, euh, à une demi-heure de chez nous. Donc, euh, elle y vit pendant un an et demi. Et malgré tout, euh, même, hein. bon, heureusement qu'il y avait cette solution-là, mais malgré tout, ça lui a laissé pas mal de séquelles parce qu'elle s'est retrouvée avec des personnes. Euh, ouais. avec des situations compliquées, mmh. de tout âge, beaucoup de jeunes, beaucoup de jeunes mamans aussi. Et puis. Euh, Euh, c'est des, enfin, ma mère, elle aspire à une, enfin, elle a, maintenant, elle a 54 ans, mais elle aspire à une vie calme seule. Et en fait, elle s'est retrouvée dans un brouhaha pas possible, oui. avec des éducateurs.
0: Et en plus de ça, j'imagine que pendant un an et demi, elle devait être dans un flou total, parce qu'elle est libérée, mais en même temps, elle ne sait pas ce qui se passe par la suite. Mm-hmm. Ça devait Tout être à compliqué fait. émotionnellement Tout à, fait. Pour, à, à vivre.
1: Tout à fait, c'était compliqué pour elle. Et aussi, deux autres choses, elle devait pointer, euh, donc entre 2015 et 2021, elle devait pointer deux fois par mois au commissariat de son secteur.
0: Attends, entre 2015 et 2021 elle est restée euh, dehors euh...
1: en liberté conditionnelle.
0: Entre ah ouais donc c'est pas un an et demi au final.
1: Non, elle a vécu un an et demi en foyer. Après, elle a retrouvé un petit logement. D'accord. Ouais. Ok. Donc un gros sentiment d'injustice pour ma part de et la oui, incarcérée bout euh, six ans.
0: Oui c'est ça. Mais donc qu'est-ce qui se passe pendant ces années-là finalement
1: Eh bien donc elle vit un an et demi en foyer. Une éducatrice spécialisée réussit à lui trouver un petit logement euh, euh, sur Lance. Euh, donc un petit logement, une maison, euh, elle y vit, euh, Bon, elle recommence un petit peu sa vie et puis euh, ben donc, euh, elle pointe deux fois au commissariat. Elle a l'obligation aussi de euh, se rendre à la maison du droit et de la justice de son secteur pour faire un suivi socio-judiciaire avec une mandataire judiciaire. Donc, euh, faire le point sur sa situation. Où est-ce que vous en êtes Personnellement Professionnellement euh, Ce qui va Ce qui ne va pas Et quelque chose que j'aimerais dire aussi, c'est que, à mon grand étonnement, elle n'a pas eu l'obligation de soins. Donc, c'est-à-dire qu'elle n'avait pas l'obligation de voir ni un psychologue, ni un psychiatre. Et moi, je trouve ça personnellement mm-hmm. grave, mm-hmm. parce qu'avec tout ce qu'elle a vécu, euh, il oui, n'y a eu aurait aucun, aucun accompagnement. En aucun fait. accompagnement. Euh, si elle voulait, elle pouvait y aller, mais aucune obligation. Et ça, vraiment, j'ai du mal à l'accepter parce que je, je pense que ça lui aurait fait du bien. Mmh. Et donc, dans son petit logement, bon, bah, elle récupère ses chiens.
0: Mmh.
1: Elle rencontre quelqu'un sur Internet euh, avec qui elle a vécu quelques mois, mais qui malheureusement est décédé depuis. Donc, elle a vécu ça en supplémentaire. C'est-à-dire que pendant qu'elle était avec lui, il est décédé. Donc, il y a eu... Euh...
0: Et elle était amoureuse et... Elle, elle était
1: amoureuse. Alors... Je pense que c'était plus un compagnon de route qu'un amoureux. Mmh. Mais après, une relation un peu
0: pansement euh, qui c'est fait, ça, fait du une bien. Une relation pansement. Ouais. Et, et juste, toi, ta relation avec ta maman en ce moment-là, est-ce que vous vous êtes rapprochée Est-ce que c'est comme avant
1: Alors étonnamment, on s'est fort rapproché quand elle était incarcérée. Mais quand elle est sortie, malheureusement, elle a fait deux, trois petites bêtises. C'est que euh, elle a rencontré sur Internet, avant de rencontrer ce monsieur qui est décédé, elle a rencontré un brouteur. Je ne sais pas Qu'est-ce si tu vois ça, ce que c'est. Brouteur. Alors, c'est un monsieur en Côte d'Ivoire. Bon, je dis peut-être euh, pas l'exactitude, hein, mais en Côte d'Ivoire, qui contacte les personnes euh, pour euh, leur soutirer de l'argent. Donc, en fait, euh, je ne savais pas que ça s'appelait un brouteau. Ouais, si. okay. Et donc, euh, en fait, elle, elle avait un réseau social. Enfin, elle était sur Facebook. En fait, elle mettait tout en public. Mmh. Donc, tous ces états d'âme, tout le monde pouvait le voir. Et en fait, je pense qu'ils ont trouvé... Enfin, ces brouteurs ou ce brouteur a trouvé son profil et il a commencé à la dragouiller et tout ça. Et, et
0: elle a cru. Elle, a elle l'a cru. Et moi,
1: je lui avais dit directement parce qu'il avait envoyé des fausses photos et tout ça. Et moi, je lui ai dit, attention, c'est un arnaqueur. Et ah, en fait, Tu l'as je... senti
0: tout de suite, toi. Oui,
1: en fait, euh, je fais une petite parenthèse. Là encore aujourd'hui, c'est une relation. C'est triste à dire, mais c'est un peu moi la maman et elle la fille. Et donc en fait, je pense qu'elle était dans une euphorie d'avoir rencontré quelqu'un et elle était contente. Et en fait, elle a envoyé de l'argent via mandat cash ouais, ou je sais plus c'est quoi. Ça. Et on en fait,
0: fait et tout ça. voilà ouais,
1: exactement. Ouais. En fait, ça allait trop loin à tel point qu'en fait, on a fait une demande de mise sous curatelle parce qu'on estimait qu'elle avait pas la capacité nécessaire de, pour gérer son compte en banque, parce qu'en fait, elle voulait continuer, continuer, on ne savait pas jusqu'à où ça allait aller.
0: Et elle faisait ça parce qu'elle croyait, elle pensait être amoureuse de cette personne, voilà, donc elle Voilà,
1: c'est ça. Puis c'était ouais. quelqu'un qui... Même si c'était des fausses paroles, c'est quelqu'un mmh. qui s'intéressait à elle, mmh. donc elle avait un contact. Parce qu'il faut savoir qu'après après avoir été en prison et ensuite avoir été au foyer, elle était toute seule, mmh. à part des visites de famille. Mais comme on n'a pas une grande famille, c'est vite limité aussi. Mmh. Hein. Et donc... Euh, donc ensuite, elle rencontre cette personne sur Internet euh, qui vient vivre avec elle, et puis malheureusement, il décède. Donc ça a été... Ouais. Un coup dur aussi pour elle, ouais. sachant que ben, ce monsieur avait trois enfants, trois grands-enfants qui vivaient sur Paris. Euh, donc, ils sont venus à, sa, à la rencontre de ma mère. Il y a eu un enterrement qui s'est fait par euh, chez nous, etc. Et donc, ça, c'était en 2018-2019. Et puis, euh, en 2020, on a eu des nouvelles de l'instruction qui était en cours et on nous a appris qu'il allait donc avoir une audience en cours d'assises. Donc, un procès.
0: Ok. T'étais dans quel état quand t'as appris ça
1: Ben, limite, j'étais euh, « enfin, on va pouvoir euh, okay. tourner la page ». Et elle aussi Ouais, parce qu'elle, elle vivait avec une épée de damoclès euh, sur la tête. Okay. Et entre deux, malheureusement, et pourtant, c'est pas faute euh, qu'on lui ait conseillé, elle n'a pas retrouvé de travail. Elle avait, fait, elle avait commencé une formation de chauffeur de bus, mais je crois pas qu'elle soit allée au bout. Je lui avais dit aussi... Enfin, on lui avait conseillé de faire du bénévolat. Ça aurait pu être intéressant aussi pour elle se sortir un petit peu de son quotidien. Et en fait, euh, elle n'a pas voulu, bon, après, retrouver un travail, sachant qu'il y avait peut-être une peine. Euh, bon, oui. je peux comprendre que c'est compliqué. Et
0: justement, j'allais te demander à, à, à combien d'années elle a été condamnée
1: Qu'est-ce... Quatre ans. À quatre ans Quatre ans. Donc, il y a eu un procès. En fait, le procès en cours d'assises devait avoir lieu en 2020. D'accord. En mai. Donc, il y a eu le Covid. Et oui, c'est vrai. Donc, ça a été reporté. Ça a été reporté. Ça a été reporté. Et ensuite, ça devait avoir lieu en mai 2021. D'accord. Ça avait commencé, en fait, ça durait deux jours et demi. Et moi, au départ, tant que j'avais pas témoigné, je pouvais pas assister. Sauf si je me constituais partie civile, ce que je voulais pas. Parce que pour moi, me constituer partie civile, c'était représenter mon père. Et je voulais surtout pas qu'on s'imagine que je le représentais. Et en fait, pas de bol, euh, à la première journée, il y a une magistrate de la cour qui a fait un malaise.
0: D'accord.
1: Et comme elle ne pouvait pas être remplacée parce que c'est elle qui suivait l'affaire depuis le début, procès reporté, de nouveau. Donc gros stress parce que ben, toujours attendre, toujours se remettre dans de l'anxiété. Et donc de mai 2021, ça a été reporté à octobre 2021. Oh, Et là, en octobre 2021, il donc s'est y bien a passé. Donc presque
0: passé pile un an, quoi.
1: Presque, ouais. Entre le, la première avec le Covid reportée. Incroyable, ouais, un an.
0: c'est incroyable que ça ait été si longtemps.
1: Si quoi. longtemps. Et encore, il paraît qu'on a eu de la chance parce que ça aurait pu être reporté encore plus tard. Ça dépend s'ils avaient de la place, grosso modo, de nous caser.
0: D'accord. Dans
1: leur euh, le planning ouais, ouais. surchargé. Donc,
0: euh... Et donc, il y a le procès donc, en octobre 2021. Mm-hmm. Donc là, elle est inculpée à 4 ans, euh, ans de prison. C'est ça. Euh, elle est actuellement en prison. Oui. Dans la même prison que.
1: Non, au début de octobre 2021 à décembre 2021, elle a été à la même prison, donc D'accord. à ce que Et en fait, ce que c'est une maison d'arrêt. Donc, c'est une prison pour ceux qui font de la préventive, comme ça a été son cas en 2015, pour ceux qui sont condamnés à une peine de moins de deux ans, ou pour ceux qui sont en attente d'un transfert, ce qui a été son cas en 2021. Et en décembre, elle a été transférée donc, dans un centre de détention à BAPOM.
0: Décembre 2021
1: Oui. Dans un centre de détention à BAPOM, et le centre de détention, en tout cas pour BAPOM, c'est celui qui accueille euh, les personnes présentant un bon profil de réinsertion. D'accord. Donc, c'est déjà une bonne chose.
0: Donc là, elle est dans cette... Euh, dans, dans,
1: cette... Ce, de, dans ce centre de détention. Et donc, il y a un quartier homme et un quartier femme.
0: Ok. Voilà. Est-ce que tu as pu la voir depuis
1: Oui, oui, oui. Donc là, ça a été un petit peu plus vite. On a pu faire une demande de permis de visite euh, qui a été acceptée en deux, trois semaines. Et donc, depuis, euh, depuis plus d'un an, j'y vais régulièrement avec ma grand-mère ou avec mon compagnon, euh, une fois par semaine ou une fois tous les quinze jours. Ça dépend... Euh...
0: Je voulais te demander euh, quel est ton rapport avec ta mère maintenant
1: Ça va mieux. C'est triste à dire, mais on s'entend mieux.
0: Quand elle est en prison.
1: Quand elle est en prison, ouais, parce que euh, parce qu'en fait, quand elle est quand elle est sortie de prison en 2015, bon bah il y a eu ces histoires où elle a envoyé de l'argent, etc. Et en fait, on avait perdu la confiance qu'on avait en elle. Et puis euh, bon, elle n'était pas bien. Ça fait des années qu'elle fait de la dépression. Et puis. Euh, euh, là, on aspire qu'à une chose, c'est qu'elle sorte, mais il faudra, quand elle sortira... Se faire aider. Se faire aider, se mettre un bon coup de pied aux fesses, même si je sais que ce n'est pas facile, parce que je pense que malgré elle, elle compte beaucoup sur nous. Mm. Et euh, je ne veux pas qu'on soit la facilité, il faut aussi qu'elle se bouge par elle-même et surtout qu'elle, qu'elle se fasse aider quoi, pour aller mieux. Mm.
0: Et, est-ce que tu as la sensation que depuis qu'elle a incarcéré, je dirais peut-être même depuis 2015 au final, mmh. est-ce que tu sens que ta vie a pris un tout autre tournant et que tes réflexions, tes priorités, tes centres d'intérêt, euh, tes réflexions, est-ce que tout a bougé, est-ce que tout a changé ou pas Je sais que c'est un peu une question bizarre. mais Oui,
1: mais c'est vrai parce que depuis, euh, depuis ce temps-là, euh, ma, ma vie, elle tourne beaucoup autour de ça. Donc, on a eu un peu de répit quand elle est sortie, mais tout en sachant qu'il fallait se replonger dans ça parce que, de toute façon, un jour ou l'autre, il y aurait un procès. Et là, depuis un an, c'est beaucoup de, beaucoup de stress... Euh quand est-ce qu'elle va sortir Comment on peut faire pour qu'elle puisse sortir au plus vite euh, Qu'est-ce qu'on peut... Vers qui il faut se tourner Parce que ben moi, ça fait un an que euh, j'aussie entre les contacts avec l'avocate euh, de ma maman, son SPIP, donc son conseiller pénitentiaire, donc c'est la personne qui, qui travaille à la prison, et qui s'occupe de faire la relation, le lien entre euh, la, l'intérieur de la prison et l'extérieur. Donc, j'ai des contacts avec lui. Euh, j'ai gardé contact avec la mandataire qui l'a suivait dans le cadre de, du, du suivi so- socio, pardon, judiciaire. Euh, donc, euh, en fait, ma vie tourne beaucoup autour de ça, malgré moi, et quelque part, euh, je ne suis pas obligée de le faire, mais je me le dois, parce que je me dis elle a tellement subi... Mm. Elle a tellement souffert que...
0: Que c'est ma manière à moi de la... De
1: l'aider. De l'aider, ouais. de l'aider, ouais
0: Comment t'arrives à te reconstruire avec tout ça Est-ce que tu vois quelqu'un Est-ce que, quand je dis quelqu'un, c'est un psy Est-ce que ton compagnon, il est là, même si j'ai compris que c'était un peu compliqué en ce moment Mais comment tu fais pour, euh... ouais, pour te reconstruire
1: Alors, je vois un psy, donc j'en ai vu une entre 2017 et 2021. Donc, une psy publique, hein, que tout le monde peut aller consulter. Et très sincèrement, je ne voyais pas d'avancer avec elle. Donc là, tout récemment, j'ai pris mon premier rendez-vous avec un psy privé. Ouais, génial, super. Parce que j'ai appris, et ça, on ne nous le dit pas assez, mais que certaines mutuelles remboursent... Tout à fait, depuis pas longtemps. Voilà, de, prennent en charge certaines séances. Je crois que c'est huit séances, il me semble. Oui, quelque chose crois. comme ça, un certain montant. Donc, j'ai pris un premier rendez-vous avec lui et... La manière de... Enfin, l'approche n'a rien à voir. Ça matche on, bien, quoi. Ça matche bien. On voit, on sent qu'il est beaucoup plus investi. Et je pense que je vais pouvoir avancer. Après, au niveau de la reconstruction, bah, avec mon compagnon, oui, c'est vrai qu'il m'a pas mal soutenu depuis de, de nombreuses années, parce que je pense que c'est beaucoup ce que m'a dit ma grand-mère, c'est beaucoup ce que m'a dit ma famille. Euh, quand il a vu l'histoire de fou qui se produisait, il aurait pu partir. Il aurait pu se dire, non, je veux pas... Je, je veux vivre une vie tranquille, je veux pas être embêtée avec ça, c'est trop compliqué, on arrête là. Et il est resté là malgré toutes ces années, mais là, j'avoue que ouais, en ce moment, c'est assez compliqué pour ça. Un rapport avec la prison, et en même temps, il y a d'autres choses qui font que. Euh, sinon, à part ça, niveau soutien, ben, j'ai la famille, mais pareil, la famille, c'est beaucoup. On est... En fait, on est tous angoissés. Mmh. On est tous angoissés, et en fait, quand on se parle, c'est beaucoup de ça, c'est beaucoup d'inquiétude. Et...
0: J'allais te demander justement comment tu te sens en ce moment.
1: Ça va, pas. Mmh. ça va pas. Ça va pas, ça va je vais pas pleurer mais en tout cas je vais essayer de ne pas pleurer mais euh, c'est compliqué parce qu'en fait euh, administrativement au niveau de la prison ça n'avance pas beaucoup. Il faut toujours aller taper aux portes, il faut toujours essayer d'aller appeler quelqu'un euh, en fait il faut en fait il faut leur tirer les vers du nez pour que ça avance et en fait c'est beaucoup de charges mentales. et en fait euh, pour la faire courte aussi comme je suis fille unique, bon, bah, tout repose sur moi. Et ma mère n'a pas beaucoup de famille. Enfin, Je veux dire déjà, euh, elle n'a plus son père qui est décédé quand, euh, quand j'étais petite. En fait, grosso modo, il n'y a que moi et ma grand-mère. Euh, donc, ma grand-mère, elle s'occupe d'aider financièrement ma mère pour qu'elle puisse cantiner en prison. Elle l'a déjà aidée financièrement dans le passé. Et en fait, moi, j'essaye de gérer tout ce qui est administratif. Relation avec eux, les mails... Euh, Relation avec euh, l'avocate. Euh...
0: En fait, tu as beaucoup de poids en fait à porter.
1: Ouais, as beaucoup de poids à porter pas...
0: et, et euh, j'allais dire, j'imagine, je peux pas imaginer, enfin je peux imaginer, mais que émotionnellement ça doit être très difficile pour toi parce que tu dois te sentir euh, au final très seule, même s'il y a ton compagnon c'est et ta ça. grand-mère. C'est
1: ça. Et que
0: peut-être quelque part, inconsciemment ou peut-être consciemment d'ailleurs, quand ta mère sera libérée, ce serait une manière aussi de penser à toi.
1: Oui, il faut que je, je pense à moi parce que...
0: Mais, mais moi, je, je t'invite, même si je ne suis pas dans ta vie, etc., de penser à toi, c'est hyper mm-hmm. important, et de le faire maintenant. Ouais. Et ce n'est pas parce que tu penses à toi que tu es une mauvaise fille, oui. tu vois. Vraiment, c'est, c'est hyper important, je te le dis, parce que je pense que ta mère reste ta mère et elle mm-hmm. veut ton bien. Elle t'aime, et, et, et je pense sincèrement, je sais que tu ne me demandes pas de conseils, mais que de penser à toi peut te faire beaucoup de bien. Et quand oui, je dis penser à toi, c'est aller voir un psy, ouais. c'est te balader, ouais. c'est rien faire pendant une journée, ou c'est te faire masser, je ne sais pas, ça peut être 12 milliards de choses, mais de te dire qu'en fait, là, j'ai, j'ai la sensation de ce que tu nous racontes depuis euh, tout à l'heure, que depuis 2015, donc euh, depuis 7 ans, ouais. tu t'es oublié.
1: Ouais, je me suis oubliée, et je me suis mise de côté.
0: Ça s'entend, ouais. ça s'entend vraiment. Ouais, ouais, ouais. Euh, et je, je comprends ça, mais, mais je crois que, euh, malgré tout, c'est mm-hmm. peut-être très facile à dire, mais ta vie, c'est ta vie. Ouais. Et c'est important que tu en prennes conscience Bien aussi. Bien sûr.
1: Donc, le logement que ma mère habitait avant d'être incarcérée, euh, donc c'est un logement par un bailleur social. Et euh, pour un détenu, l'aide pour le logement, donc versée par la CAF, est versée pendant un an. Donc, pendant un an, sans trop faire de dépenses, parce qu'il lui restait un petit peu de sous sur son compte bancaire, on a pu facilement garder le logement, parce qu'au final, il n'y avait que quelques euros de loyer on avait laissé les compteurs eau, euh, électricité, et en fait, euh, depuis ce mois-ci, parce que ça fait un an et un mois ce mois-ci, euh, le loyer passe euh, en taux plein. Donc, un tout petit peu moins que 300 euros. Bon, je sais qu'au vu de euh, la vie à Paris, c'est pas grand-chose, mais, mais si en vérité, beaucoup, ouais, par chez sûr. nous, c'est beaucoup. Et euh, et donc, en fait, la question, c'est qu'est-ce qu'on fait c'est Est-ce qu'on rend le logement parce qu'on n'a plus les moyens de, de le payer
0: Est-ce que tu as pensé à un financement participatif tu sais, de demander de l'argent.
1: Mon compagnon, il m'en a parlé, mais j'avoue que j'avais pas.
0: Parce que franchement, je comprends que ça puisse te mettre mal à l'aise, et en ouais. même temps, si t'as et pas les moyens, pas et pourquoi pas, et tu pourquoi vois pas, ouais. Et pourquoi pas Peut-être qu'il y aura personne qui donnera, et peut-être qu'il y aura des centaines de personnes qui vont donner. Tout à fait. Donc, euh, je, je te le dis, si un jour tu mets ça en place, n'hésite pas à nous contacter. Ouais, c'est je, gentil. Je, j'en parlerai parce que. C'est gentil. Tu ouais. vois, ça, en fait, c'est des, pour moi, c'est des, des mini détails mmh. de charge mentale en moins, de te Bien dire sûr. en fait, moi là, je peux pas assumer ça financièrement. Qu'est-ce qu'on fait eh bien, viens, on demande de l'argent aux gens.
1: Mmh. Ils donnent, On ne sait, sait jamais. On ne sait jamais. Ouais, tout à fait. Ce serait une idée à envisager, tout à fait. Oui, ouais, parce que, donc de fait, est-ce qu'on garde le logement Est-ce qu'on va réussir à le payer Auquel cas, parce que si ma mère n'a plus son logement, ouais. euh, quand elle sortira, soit elle devra retourner vivre en foyer, et vu l'expérience qu'elle a eue il y a plusieurs années, pas, ouais. si on peut lui éviter, c'est ouais. encore mieux. Soit il faudrait qu'on l'héberge, mais pareil, pour combien de temps c'est
0: Sachant que... Et est-ce que tu as envie C'est une question qui se pose Oui, ouais, mais ju-
1: justement, j'y, j'y ai pensé très sincèrement. Si c'est pour un court terme, ça ne me dérange pas. Mais sans savoir combien de temps ça va durer, je n'ai pas non plus envie que ça oui. empiète sur ma vie privée. Et puis le logement, en tout cas, moi, je vis dans une maison où il n'y a que mon compagnon qui est propriétaire. Moi, je ne suis pas sur le bail. Oui. Donc, ce serait aussi lui imposer de vivre avec ma mère. Et puis, il mmh, bon, faut le vouloir. Il y a la vie sûr. privée, etc. Oui. Et donc, euh, donc, on essaye de faire ce qu'on peut pour garder le logement, à savoir qu'au niveau euh, aide financière sociale, il n'y a plus d'aide financière possible. On a essayé de taper à toutes les portes. On a pris rendez-vous à la CAF. On a mmh. essayé de contacter le conseil départemental du Pas-de-Calais. Et en fait, euh, je comprends tout à fait, mais ma mère ne fait pas partie des barèmes. Étant donné qu'elle mmh. est incarcérée, euh, eux nous disent « Rendez le logement. Si financièrement, ce n'est pas possible, rendez-le et, et tant pis ». Mais nous, on tient vraiment euh, à ce qu'elle le garde. Et c'est son souhait aussi, parce que quand elle sortira, malheureusement sans savoir quand, euh, au plus tard en avril 2024, euh, elle retrouvera son logement, son voisinage, parce qu'elle a un très bon voisinage. C'est un quartier calme, euh, ses habitudes. Et donc euh, c'est tout, c'est tout bénéf euh, pour elle. Euh, c'est, c'est bien, quoi. et
0: eh ben si, si tu réfléchis à cette histoire de financement participatif je, je te le redis, mais, mais pense à moi euh, envoie-moi c'est ça gentil, et je, je partagerai ça sur les réseaux sociaux, on va devoir euh, s'arrêter là Morgane, j'aurais oui. aimé vraiment qu'on en parle pendant des heures, vraiment oh. euh, y aurait, y aurait,
1: c'est vrai qu'il y aurait des choses à dire y a beaucoup de choses sur à sur l'administration carcérale c'est très, long, y a, y a, très j, compliqué je, je,
0: je me doute qu'il doit y avoir énormément de choses à dire là-dessus sur les violences conjugales, il ouais. y a plein de choses à, à dire, à dénoncer euh, je te remercie infiniment, mais vraiment hein, pour, d'être venu et d'avoir euh, partagé ça parce que c'est c'est, 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 c'est pas n'importe quoi, je veux dire. C'est, c'est... Et puis tu, tu le fais en plus avec beaucoup de, de bienveillance mm-hmm. et de spontanéité. Et je te remercie pour ça. Et je te trouve très, très courageuse et très forte. Et, c'est et, gentil, et, merci. Et, et vraiment, j'insiste, pense à toi. Oui. Pense à toi. C'est pas pour autant que tu es une mauvaise fille. Hein. Vraiment. Bien sûr, bien t'as, sûr. Ta maman, elle l'entendra, elle le comprendra. Et euh, voilà. Je te remercie euh...
1: aussi beaucoup pour ton écoute et puis pour tout le monde. Et, et c'est bien aussi d'avoir euh, proposé ce thème-là parce que c'est pas un thème qu'on entend souvent. C'est même si on spontané. en parle de plus en plus dans oui. les médias, ça reste quand même rare et euh, les gens ont du mal avec le côté sombre un petit oui, peu. De... C'est vrai,
0: tout à fait. Et c'est important de, de, de te donner la parole là-dessus. Euh, merci à vous aussi pour votre écoute, pour votre fidélité et votre soutien. Euh, ça fait vraiment chaud au cœur et c'est toujours important de le dire, donc je vous le dis. Merci beaucoup. <rire> Pensez à vous abonner au podcast, de lâcher une petite étoile, de lâcher un petit commentaire. Ça fait toujours plaisir. Vous pouvez aussi me suivre sur Insta et sur Twitch. Et pour celles et ceux qui écoutent cet épisode le mardi D'ici décembre, je vous donne rendez-vous ce soir sur Twitch aux alentours de 19h30 pour le troisième et dernier hors-série de la saison. À la semaine prochaine, même studio, même micro, je vous embrasse. Ciao Selling a little or a lot